¿Cómo está la banda? Saca la lumbre y prende el tabaco. Bienvenidos a este podcast que se llama ¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de este 2023, comenzando un nuevo año. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Nosotros, la neta, estamos muy contentos de que sigue creciendo la comunidad. Les recuerdo que corran la voz. Lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí abajo y ya se suscriben al canal. Y también le damos la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que nos están descubriendo apenas en esta etapa y gracias a todos los amigos del Patreon por su apoyo que realmente se los agradecemos también les invitamos si quieren suscribirse al Patreon al círculo de amigos patreon.com diagonal piropendaz hoy les quiero platicar y les traigo una sorpresa cortesía de Fortaleza Strings estas cuerdas realmente están increíbles son cuerdas de, de bajista para abajo hay juegos de 4 y de 5 cuerdas de níquel y de acero eh, están patrocinando a Avi el bajista de Ritmo Peligroso también a PJ el bajista de DLD están también patrocinando a Ponchito Toledo el ex bajista de La Lupita que hoy en día es un gran productor y gran ingeniero de audio y a varios bajistas más también al bajista de Nunca Jamás y varios de los que no me acuerdo pero el, en, en esta semana, Fortaleza String nos va a regalar cinco juegos para los primeros cinco bajistas que nos escriban al correo de cómo está la banda gmail.com y nos digan por qué tocan el bajo y por qué escogieron ese instrumento dentro de todos los instrumentos que existen. Si también nos puedes dejar de paso tu dirección, obviamente, para mandarte las cuerdas, ¿verdad? Estaría medio cabrón cómo te las vamos a hacer llegar. Y si las quieres de níquel o de acero, ¿ok? Entonces son tres cosas. Los primeros cinco correos que lleguen donde nos digas por qué tocas el bajo, qué te motivó a tocar el bajo, tu dirección y si quieres de níquel o de acero, Fortaleza Strings te hará llegar un juego de cuerdas nuevecito para que lo estrenes en tu bajo. También nos puedes especificar si quieres para abajo de cuatro cuerdas o de cinco cuerdas. Eso se me había pasado. Gracias a Fortaleza Strings. Un saludo hasta San Diego a esta fábrica de cuerdas que están sonando de poca madre. Amigos, como siempre traigo comentarios de YouTube. En esta ocasión Enrique Moras 2627 dice Gran entrevista amigo Piro a Edgar Oseransky Super fregón que haya esa diversidad en los invitados y géneros musicales Muchas felicidades Un gran abrazo desde Obregón Sonora México Como está la banda Yo creo Enrique Que realmente de eso se trata este podcast Aunque el perfil del podcast es rock and rollero No veo por qué no nos podamos mover y ser un podcast con diferentes propuestas, así como entrevistamos y tuvimos a Javier Velasco, a Luis Gerardo Salas, a Hugo García Michel, al mismo Fernando Aceves, gran fotógrafo de roca a nivel mundial. Creo que eso vuelve el podcast pues, más interesante y bien 
como usaste la palabra diverso. Por otro lado, Jorge Rivero 5791 dice, excelente inicio de año para todos. Tengo un aprecio muy especial por Edgar y lo mismo ocurre con Piro. Hoy me sentí en la sala de cualquier casa con ustedes, bebiendo nuestro trago favorito y hablando profundamente de todo y nada. Gracias por el buen momento. Para aquellos que minimizan la trova, les puedo asegurar que los trovadores pueden ser más rockeros en actitud como cualquier rocker de los pesados. Música es música y a disfrutar y conocer más cada día. Abrazo. Gracias, Jorge. Pues qué chido, porque de eso se tratan un poco estas pláticas de crear una cierta intimidad con el invitado. Y pues te agradecemos tus comentarios. Amigos, los motivo y los exhorto a que nos sigan dejando comentarios en, en YouTube. Ustedes ya saben que interactuamos con ustedes, siempre les damos o corazón o, o un dedo para arriba. Y, y realmente nos gusta mucho leerlos y compartir con ustedes todo el, este, el asunto de, que está generando este podcast. ¿no? Traigo saludos. Ahora sí traemos saludos, caímos a nuestro formato anterior, que, que, que este año vamos a ser un poco más este, improvisados. ¿eh? No crean que siempre van a haber saludos. También depende qué tanto, qué tanta propuesta independiente recibamos. Y Enrique Moras, lo quiero felicitar hasta Ciudad Obregón, Sonora, que es precisamente el que nos dejó el comentario de YouTube. No me había dado cuenta de eso. Él tiene una banda que se llama... Enrique Mora y Amigos, si no me equivoco, pero acaba de sacar un disco con 13 canciones que se llama Armadillo. Eh, me pareció un disco muy interesante, muy variado. Tiene una manera muy clara de componer. Me, sus letras me parecen muy inteligentes, bastante contundentes, elocuentes. Y resulta que la portada de este disco de Armadillo la hizo su hija Keila, de 11 años, cosa que me pareció padrísimo. Y me llamaron la atención estas tres canciones, Retorno a Melmac, A veces y De Vuelta a Casa. Escuchen este cuate de Ciudad Obregón, Sonora, donde además tuvo colaboraciones importantes como con Francisco Oros, el Chucky, que fue el productor del en vivo del disco de Cafra de 35 años. Entonces, pues hay colaboradores de alto nivel. También tiene una producción anterior que se llama Después de las 10, donde capturó mi atención una, una rola muy chida que se llama Donde ganaban los malos. Vuelvo a lo mismo, una buena letra, inteligente, bien pensada. Quiero saludar hasta, las, hasta la bella ciudad de Obregón, Sonora, a nuestro querido amigo Enrique Moras y te felicitamos por este nuevo disco el armadillo. Y también felicitamos a tu hija por ese dibujo tan auténtico y tan bonito que hizo de un armadillo. Y amigos, nos vamos hasta la Ciudad de México con mención honorífica, neto, a Liz y Alfredo del dueto Spanglish. Estos güeyes traen un concepto súper fresco. O sea, me metí en su música a todo lo que da. Me parecieron una propuesta muy interesante. Lo que hacen, lo hacen muy bien. Tienen un estilo muy particular de, de pronto de música folclórica con rock. Eh, me parecieron realmente muy originales. Ellos aplicaron para el gobierno canadiense, el cual les dio una beca que se llama Creative BC, British Columbia probablemente, Creative British Columbia, que apoya proyectos de música, cine y multimedia y pudieron eh, 
pues disfrutar de esta beca. Eso les permitió grabar un álbum de 13 canciones en Vancouver bajo la dirección de Howard Riddickup, un multipremiado productor canadiense que ha sido varias veces nominado a los Grammys por su trabajo con Tegan y Sara, Mother Mother, The New Pornographers, a eso sí los conozco y parece que también produjo a la gusana ciega. Eh, quiero realmente saludar con mucho respeto porque me pareció buenísimo su material a Spanglish. Eh, rolas como Voy al Mar, Flowers y Espinas realmente están de poca madre. Felicito a Spanglish, en especial a Liz y Alfredo, ya que son un dueto. Obviamente, seguramente se rodean de algunos músicos o no sé si ellos tocan todo, tampoco averigüé tanto, pero los quiero felicitar, me gustó muchísimo lo que hacen. Así que ya saben, amigos, en este podcast saludamos a Enrique Moras hasta Ciudad Obregón y al dueto de Liz y de Alfredo, que se llama Spanglish. Además, también me gustó mucho el nombre. Como siempre, ya saben que aquí abajo les dejamos todos los links sobre todo lo que estamos platicando. Saludos, besos y abrazos a nuestra querida fan de la semana que es Silvia Delgado. Mi querida Silvia, gracias por tu apoyo, por tu cariño constante y solidario para cómo está la banda. En nombre de Juan Pablo, de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda, te deseamos un feliz año y te mandamos muchos besos, abrazos y apapachos por ser la fan de la semana. Y ahora díganme por favor a dónde chingados nos vamos. Nos vamos a una recomendación. Banda, traigo un trío de rock progresivo que yo no sé por qué no había hablado de ellos antes. Y estoy hablando de la banda de rock progresivo de Alemania Occidental, del pueblo de Colonia, cuando todavía estaba dividida Alemania, Triunvirat triunvirato y en especial este disco que se llama Espartaco vean la, la foto de del ratón blanco metido adentro del foco, eso me encantaba este disco es de 1975 tienen una manera de componer la manera como ligan sus movimientos ya les he hablado de Focus la banda holandesa triunvirat eh, para mí es como una mezcla extraña de Focus y de Emerson, Lake and Palmer. De hecho, la crítica de aquella época los criticaba porque decían que se parecían a Emerson, Lake and Palmer. Tienen influencia, pero no se parecen. Para mí es una banda sumamente original. Eh, las letras de este, de este disco fueron escritas por Hermut Collen y el baterista Hans Battelt que es el único músico que siguió adelante con la banda. Eh, fue el fundador de este grupo, porque después de este disco, si no me equivoco, eh, Jürgen Fritz trató de seguir una carrera como solista. Ellos son un trío formado por Helmut Kollen en el bajo y la guitarra acústica y eléctrica. Hans Battelt en la batería y la percusión y Jürgen Fritz en todo lo que son órgano Hammond, sintetizador, piano, etcétera, Muy similar a la dotación musical de Emerson, Lake and Palmer. Eh, el disco te lleva de la mano, te agarra, te captura. Métanse a escucharlos. Triunvira tiene varios discos, pero en, en particular a mí el, el Spartacus, basado en el, en el nombre de ese famoso gladiador, que creo que la película le hizo Kirk Douglas, 
es realmente un disco inolvidable. Yo lo escuché en la prepa. Pueden ver que este sí lo tengo más o menos en un estado decente, no tan de deplorable como el Ziggy Stardust que saqué con, con Javier Velasco, que estaba pandeado por, por el calor. Pero les recomiendo de veras, de veras, esta banda de rock progresivo alemana que se llama Triunvirato. Eh, ellos fueron una banda conflictiva. Desafortunadamente cambiaron de músicos a lo largo de la carrera. Pero siempre... Hans Bartlett, que era pues prácticamente como que el principal compositor, el letrista de la banda, permaneció a lo largo de toda, toda, toda la carrera de la banda. Sacaron varios discos, se los repito, pero clávense en escuchar, por favor, Espartaco. No se van a arrepentir. Y les pido de favor que me manden comentarios de cuando escuchen esta banda. Cuando escuchen alguna recomendación nuestra que realmente les vuela, les vuela la cabeza, por favor, déjennos comentarios como ahora... Eh, un par de, 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 de suscriptores nos dejaron comentarios sobre los tubos, sobre la banda de San Francisco de Tubes que hablamos en el podcast pasado. Les pido de favor que escuchen a Triunvirato y en especial este disco llamado Espartaco. Siempre les recuerdo que estoy presente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Siempre presente y comunicándome e interactuando con ustedes. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal nada más haciendo clic aquí abajo. Y cualquier material, tanto de ritmo peligroso, del pistolero, que ahí viene, como de cualquier otra banda de rock latinoamericano, también merchandise de cómo está la banda que se, está, se están moviendo bastante bien las camisetas, lo pueden comprar en bonustrack.shop. Como siempre les recuerdo, abajo están los links. Y ahora, amigos, me voy a una breve semblanza de nuestra invitada de hoy. Una chava bien creativa, bien prendida, muy comprometida con su música. Y estoy hablando de Jenny Bombo, la baterista, guitarrista, cantante, y compositora y fundadora de Ultrasónicas. Jenny Bombo es una artista mexicana originaria de la Ciudad de México que empieza su carrera musical en 1996 cuando funda la banda Ultrasónicas, de la cual es baterista, guitarrista, cantante y compositora. Ha participado en diferentes soundtracks para películas como Perfume de Violetas, Matando Cabos, Ladies Night y Dream. Ha tocado en varios países como Estados Unidos, Sudamérica y Europa y en diferentes festivales como Vive Latino y hace poquito en este 2022 tocó con las ultrasónicas en Rock al Parque, ese festival masivo que hay en Bogotá, Colombia. Ha grabado cuatro discos con sus bandas ultrasónicas y las navajas donde también tocó la guitarra y cantó. Actualmente se encuentra grabando su primer álbum como solista, del cual se desprenden los sencillos Vagabundo y el track instrumental Surf Rompe Corazones, mismo que se encuentra promocionando bajo el sello de Oz Music. Así que amigos, vámonos con Jenny Bombo en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Vámonos, 5, 4, 3, 2, 1. Mi querida Jenny, feliz año. Es un placer tenerte en cómo está la banda, la fundadora, la, la mente atrás de las ultrasónicas. Sí, muchas gracias. Igualmente, feliz año, Piro. Gusto en saludarte. Un placer. Oye, este, 
digo, han pasado los años, uno va madurando, va cambiando, pero estaba viendo de verdad tus fotos así como, como, como más tranquila. Y me acuerdo de toda esa época de las ultrasonicas que era realmente punk, realmente de protesta, de irreverencia, una serie de cosas. ¿Has cambiado? ¿Te sientes igual que en aquella época? Porque de pronto las cosas van cambiando. A mí, a mí sí me pasó mucho la onda de que siempre he querido seguir protestando. Creo que es parte de mi filosofía como compositor. Pero ¿tú cómo te sientes hoy en día respecto a toda esa etapa? Bueno, sí he cambiado un poco, pero realmente creo que el espíritu rock and rollero contestatario siempre está ahí, ¿no? Como que es un poco de esa rebeldía, esa nunca se quita. Exacto. Y se expresa a través del rock and roll, creo yo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo va todo contigo? ¿Cómo pasaste el año? ¿Cómo pasaste la Navidad? Bien, súper bien, muy tranqui en casa, todo bien, pero pues como súper bien meditando, pensando todo lo del año, pero bien, ¿eh? ¿Tú? Ah, está bueno. Sí, yo también, en, pues en familia, con cuates con cuates este, mexicanos, gente querida de México, y, este, y el 31 también bastante tranquilo, compuse una canción en la madrugada. Mm, Súper. Sí, que eso no se lo había comentado a nadie, te lo comento ahorita. <risa> Qué padre. Oye, este, Jenny, eres multiinstrumentista. Sí. ¿No? Eh, ¿Cómo se te da todo esto? Empezaste a tocar desde chavita... Eh, oías mucha música de niña ¿cómo fue tu niñez y cómo es que se, de pronto se da esta onda de, de realmente tomar la música como una cosa tan seria porque es lo que llevas años haciendo has salido de un proyecto a otro ya luego platicaremos un poco más del presente pero quisiera que platicáramos un poco más sobre tu pasado y, y los inicios tuyos en, en la música eh, o cómo fue tu niñez, tu adolescencia claro, sí mira bueno primero que nada vengo de un papá músico entonces, como que ya viene la vena musical por ahí, de la familia paterna, pero también tienes razón, escuchaba mucha música de niña en, en la casa, ponían muchos discos, pues de rock, de música disco, de varias cosas. Entonces, creo que también tiene mucho que ver lo que escuchas en la, en la niñez, ¿no? Para que claro. te vayas por que ver lo que vas a hacer más adelante. Entonces, me encantaba la música, me encantaba poner que pusieran la tornamesa, escuchar, no sé, me encantaba todo eso. Y este, pues no toqué desde chavita, realmente empecé como a los 17, que me compré mi batería. Y pues ahí empezó un poco la locura del rock and roll, de hacer una banda de chicas. Más o menos a esa edad, de los 17. Ok, pero has, has incursionado también en la guitarra, que es muy chingón sí. cuando, cuando un percusionista toca un instrumento de armonía, ¿no? Porque se abre mucho el mundo musical de, sí. de, de la persona. ¿Cómo te dio por la guitarra? Es padrísimo, porque mira, mi papá también es guitarrista, entonces como que ya venía algo atrás. Yo primero quería tocar la guitarra antes de la batería, pero todo el mundo me decía, no, es súper difícil la guitarra, no, 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 te va a costar demasiado trabajo. Y yo le hice caso a la gente y dije, bueno, entonces la bataca. Pero después, cuando quise componer y hacer más cosas, sentía que necesitaba otro instrumento, entonces me regalaron una guitarra y ahí empecé otra vez, ¿no? Como, ah, no, pues voy a, voy a tomar clases, voy a hacer autodidacta también un poco y a lograr... Eh, es componer y hacer cosas con la guitarra y me encantó, ha sido un camino maravilloso y sin retorno ¿no? ¿y cuando y, y tu primera banda oficial fueron las ultrasónicas o estuviste tocando con bandas antes? no, fueron las ultras, fue la primera banda que formé y esa fue mi alma mater ¿no? ok, estamos hablando que de 1996 96 uh -huh. y este, ¿eran trío? primero éramos eh, cinco de hecho Okay. Éramos, éramos, eh, empezamos la banda Tere, Susi, Jesse, Ali y yo. 
Entonces primero éramos cinco, pero ya para grabar el primer disco solamente fuimos cuatro, ya no estaba la tecladista. El primer disco es de cuatro, el segundo disco es de tres, igual el tercer disco es de tres. Ok, y, y tú siempre has tocado la batería con ultrasónicas o de vez en cuando tocabas guitarra en el estudio o algo así. Sí, también guitarra. También algunas canciones las he compuesto en la guitarra y cuando tocamos en vivo a veces toco dos o tres canciones en la guitarra, nos cambiamos de instrumentos, la guitarrista y yo, y Ali se pasa a la bataca, yo me voy a la guitarra. Es como algo diferente y que también como que nos motiva y nos, nos alegra el corazón porque es muy padre también de repente pasarte para adelante y estar con el público, luego te regresas, es súper bonito. Sí, muy chingón. Sí, eso lo, ha, lo hacen muchas bandas de, de varios años para acá, que no son sí. muy contemporáneas de, de nosotros los, los más... este Kailos. Como, como que, sí, pues sí. Como que cada quien agarraba y asumía su postura y ahí te quedabas, pero esto es muy chingón. Eso creo que la primera vez que se lo vi fue a Thomas Dolby y también este, esta banda de Arcade Fire. Hacen mucho eso y, y me parece divertidísimo, ¿no? De pronto intercambiar instrumentos y como dices tú, la perspectiva en un escenario desde la batería es completamente diferente a cuando estás parado enfrente, ¿no? Tocando la lira o cantando. Sí, 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 sí. totalmente. Buen, buen punto de vista. Cuéntanos del inicio de las ultrasónicas. Cuéntanos todo ese proceso que yo creo que es algo que le va a interesar mucho a la banda y a mí en lo personal también me interesa mucho. Sí, mira, pues empezamos en el 96. Eh, Tere, que era la tecladista, tenía una tienda en la colonia Roma. Era tienda de discos, se llamaba Dark Zone. Ella tenía un teclado farfisa y yo me compré la bataca. Y yo le decía, oye, hay que hacer una banda, así como las bandas que escuchamos en tu tienda, que están bien chidas, ¿no? O sea, como más underground, más garage, más alternativo. Y ella me decía, sí, pronto lo haremos, pero nunca sacaba su teclado. Yo le insistía hasta que una vez ya lo sacó y empezamos a tocar. Después dijimos, necesitamos una bajista y una guitarrista y una vocalista. Y ya empezamos a reclutar chicas que eran como amigas de las fiestas o de las tocadas que las veíamos. Y ahí empezó todo, empezamos a tocar como en cumpleaños, ya sabes, en fiestitas, ese tipo de cosas. Y después pues ya empezar a tocar un poquito más en forma como en el Alicia, en algunos bares de la Roma, de la Condesa. Y así okay. empezó. ¿Y todas eran autodidactas? Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que es bueno, a lo mejor alguien tenía un amigo, un novio que le enseñaba algunas cosas, pero yo tenía a mi maestro, yo tuve mi maestro de, de batería. Tal vez lo conozcas, Víctor Valdovinos. Eh, claro. Hasta que también es como un, todo un icono de la batería. Iconoclasta, claro, por supuesto. Y gran amigo de hace más de puta, 40 años, yo creo. Sí, el Víctor es genial, ¿no? Entonces él me enseñó todas las bases, todo lo que... La, may la mayoría de lo que sé realmente me lo enseñó Víctor, ¿no? Entonces tuve otros maestros, un par más, pero creo que él fue el que me, me abrió el camino de la batería, ¿no? Qué bien. Y la guitarra fue completamente autodidacta, o sea, empezaste a estudiar acordes y más o menos el asunto de las progresiones y todo eso. Y empecé solita, pero luego también estuve un par de meses con Alex Otaola, un ratito también de Santa oh, Sabina. Claro. Y, es, y ya después de, también yo sola, ya, pues ya hay más herramientas ahora, ¿no? Hasta YouTube, hay un montón de páginas de acordes y cosas. Y ya pues ahí continúo yo en mi camino, yo solita, ¿no? Pero sí he tenido también un par de maestros que me han ayudado muchísimo cuando me trabo. Ellos me ayudan mucho como para seguir el camino bien, ¿no? Qué bien. Fíjate que a mí esa onda de, de, de que se hayan formado así como más eh, hacerlo de una manera más orgánica, sin tanta educación musical, eso también a veces da un resultado muy chingón, ¿no? Porque no todas las bandas se forman con dos o tres o un músico que tenga una cierta escuela 
armónica eh, y sobre todo en la época punk, pues las bandas eran muy así de vamos a hacerlo como podemos, ¿no? Porque nos guste, nos interesa y la educación era muy básica y muy elemental y obviamente habían conocimientos de acordes mayores, menores, de extensiones con una quinta, una séptima, ese tipo de cosas, pero salieron cosas maravillosas y yo no veo por qué no, no se pueda formar una banda así. Claro, cuando estudias y tienes un instructor y todo, pues obviamente crece tu mundo musical, se te abre la mente y empiezas a llegar a cosas más, y, más complejas y más interesantes, ¿no? Pero la autenticidad del rock para mí está basada en la personalidad de la persona que agarra el instrumento y toca con estudio totalmente. sin estudio, la actitud y la manera de expresarte, ¿no? Mi querida Jenny. Y total, esa naturalidad, eso que no sabes mucho, pero quieres, eh, no sé, expresar sonidos de lo que has escuchado en tu vida, de lo que te ha forjado como tu soundtrack de tu vida. Creo que es lo que te da la, las herramientas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entonces este se forman de esta manera, graban varios discos, fueron una banda para mí, yo me acuerdo los 90, fue una década un poco extraña en mi vida musical, pero recuerdo mucho la presencia de las ultrasónicas y creo que fueron consideradas como la, prim la primera banda punk de mujeres en México, ¿no? Sí, sí fuimos pioneras, creo yo, porque no había muchas bandas de chicas, apenas empezaban como a formar, eran pocas, estaban como flor de metal, otras que eran las Gilgamesh, pero casi no había presencia femenina. Y sobre todo con esa actitud un poco desfachatada, ¿no? Como del punk, del nos vale, el hacemos lo que queremos, no nos importa, y irreverentes. Entonces sí creo que fue un poco... ¿Y de, de dónde, y, y, ¿Y de dónde les vino esa actitud? O sea, era un concepto así como que las cuatro decían, vamos a, a protestar, vamos a hacerla de pedo, de, de, o, o, había, o era una idea tuya que se, se las estabas fue transmitiendo. Algo, fue algo natural, ¿sabes? Fue algo súper natural, como todo lo que se dio al, al principio. Creo que tenía mucho que ver con lo que escuchábamos, ¿no? Que nos gustaba mucho el punk. Pues escuchábamos Ex Pistols, The Clash, este, desde Garage, de todo tipo de bandas, pero como un poco esa actitud contestataria que decíamos, ¿no? De me vale, yo soy así, yo canto lo que quiero y aquí no hay palabras prohibidas porque esto es punk y esto es libertad y esto es rock. Bien, bien, qué interesante, qué padre. ¿Y cómo fueron, eh, Jenny? Eran una banda, pues de puras chavas, ¿no? irreverentes, atrevidas, contestatarias. ¿Cómo fue esa etapa en México, en ese 96, 97, ustedes como mujeres abriéndose brecha dentro del medio del rock and roll? ¿Qué tan difícil fue? Tráenos un poquito de comentarios de esa etapa, platícanos de, esa, de esos años, de lo que vivieron, porque era, pues siempre el rock and roll ha sido muy machista, muy varonil, obviamente con los años todo ha cambiado mucho. Eh, pero platícanos de esos años, ante qué se enfrentaron, cómo pudieron librar esos obstáculos. Sí, al principio, bueno, no fue tan difícil, pero sí era un poquito raro, porque no estaban acostumbrados a ver chicas en el escenario tocando, haciendo su onda original, y que no se estuvieran como encuerando, no sé, haciendo cualquier otra cosa para llamar la atención, ¿no? Entonces, pero siempre te gritaban de cosas, siempre había como gritos sexuales, ese tipo de cosas pero siempre sabíamos sortearlos, ¿no? Porque les contestábamos, les decíamos y nos divertíamos realmente, nunca nos enojábamos. Siempre era como ese... Eso está muy chido. Sí, siempre era como esa buena onda con la banda de que me lamentas, te lamento, no importa, pero sigamos en el rock, pero no me intimidas, pero no me bajo del escenario. 
pero padre a la vez, ¿no? Te digo, pero sí, al principio les cuesta un poco de trabajo porque no estaban acostumbrados a ver tantas chicas y más puras chicas en, en el escenario, ¿no? Y poco a poco se fue evolucionando, la gente fue como madurando y, y ya empezaron como a agarrar más la onda de pues, respetar más a las chicas que estaban arriba del escenario, no solamente ver si tocaban bien técnicamente o estarlas juzgando todo el tiempo, ¿no? Sino también ver que traigan eh, de propuesta o de algún estilo diferente en la música, ¿no? Y así empezó. ¿Y de pronto tenían una cierta actitud feminista o simplemente de pronto se relajaban y se dejaban llevar? Siempre fue completamente natural. ¿Sabes? Nunca tuvimos como un manifiesto o una cosa así de que este va a ser nuestro, nuestro concepto o nuestro discurso. Siempre fue algo natural que se nos fue dando y, y es, era parte de nuestra forma de pensar libre, de nuestra forma de pensar rock and rollera, contestataria y sin, sin tapujos, sin, sin nada. O sea, más bien que, que, que se diera, ¿no? Que fuera libre. Bien. Oye, y este... Supongo que conoces bien a Kenny Avilés, ¿no? A Kenny. Más o menos. <risas> ¿Y qué piensas de ella? Que fue de las primeras que empezó a pararse en los escenarios. Obviamente ya años antes estaba Mayita Campos, Baby Batis. Pero ¿qué piensas de todas esas mujeres que comenzaron a cantar Cecilia Toussaint? No, pues muchísima admiración, muchísimo respeto. Tienen un gran lugar ¿no? en, en, en la escena mexicana. Este, alguna vez alternamos con Kenny, muy padre, muy buena onda. Siempre me ha encantado su prendidez, ¿no? Tiene una pilota que es una locura la Kenny y me encanta. Y también, pues, este, han sido pilares, ¿no? Cecilia, misma Mayita, todas ellas han sido pilares. Obviamente le respeto y para mí también han sido como... Han, han estado abriendo el camino, ¿no? Abrieron el camino a través de los años. Y bueno, se les agradece muchísimo eso, ¿no? Bien. Oye... ¿Y cómo era más o menos la dinámica de composición? ¿Tú eras la compositora principal o eras la que llevaba de pronto bases y junto con todas las ultrasónicas la convertían en una canción? ¿Todas componían? ¿Cómo era un proceso de composición con las ultrasónicas en esa década de los 90? Pues sí, sí era la compositora principal, sobre todo. Eh, eh, hacíamos primero juntas, ¿no? Por ejemplo, él y yo hacemos una rola juntas. Vamos a hacer Ramona, ¿no? Que era una rola inspirada en los Ramones. Entonces empezamos a hacer las estrofas, mira este rima con esto, o de repente yo llegaba con el monstruo verde, esta es mía, yo la traje y esta ya está completa y este es el monstruo, ¿no? O llegaba otra chica también y decía lo mismo, mira tengo esto, ¿por qué no le pones algo? Hacemos unos arreglitos. Primero era así, ahora ya cada quien compone un poco más eh, por su parte, ya cada quien ya como con las rolas terminadas, pero en esa época sí era como más de en conjunto, te digo, y de repente también solas, ¿no? Cada quien llegaba con su idea completa. Pero era padre cuando llegabas a desarrollar una idea, porque pues alguien más le pone otra cosa, rimaba con, lo, con la de la estrofa, ¿qué te parece este cambio? Entonces, si normalmente las que más componíamos, pues éramos Ali, Jess y yo. Bien, y, y esto me encanta, porque obviamente nunca creyeron en, en, en fórmulas, ¿no? En siempre hacer las cosas de una manera similar, sino cada canción tenía un nacimiento diferente. Sí, totalmente, ¿no? Nos podía inspirar desde la ciencia ficción, desde una banda de punk. Desde una vivencia, desde una borrachera, no sé qué sé yo, todo tipo de aventuras, ¿no? ¿Y cuál era un buen lugar donde les gustaba gust tocar en aquella época, mi querida Jenny? Pues sobre todo la Alicia. Era la Alicia era como el, el bar de la casa, ¿no? Era el, como que siempre estábamos ahí cada 15 días. Y eh, pues ahí tocábamos muy, muy seguido desde el 90. Y eso creo que ahí fue nuestro debut, ya como en, una, en un bar bien, así ya en forma. Y pues había otros lugares que ya no existen. Era, estaba el, el Tapanco de los Enanos, que era un barcito muy pequeño, la Casa de Cantera, que realmente no eran lugares de rock, eran lugares como para ir a comer y a beber. Pero de repente pues ya te ponían un toquín ahí, pues donde hubiera, ¿no? Porque no había tantos lugares de rock como hay ahora. 
No, y creo que ahora no hay muchos, es lo que he estado escuchando últimamente, que cada vez hay menos lugares donde tocar rock. Exacto, siempre han faltado foros, siempre. Oye, y, y este, a ustedes les tocó la época del Rocotitlán que estaba por allá por... ¿Cómo Oye, se llama? Por Villa Cuapa, sí, el que, el, no el Rogotitlán de, de la Nápoles, no, el otro, nunca tocaron no, ahí. Ese ya no nos tocó, ya no fue en nuestra época, pero tocamos un par de veces en el de Cuapa con Molotov y otra vez con Kenny, precisamente con Kenny Los Eléctricos. Y padre, ¿eh? estaba muy grande. Sí, no, ese lugar estaba muy bien, ese foro estaba muy bien. El, el Tony Méndez hizo un gran trabajo en levantar ese lugar. Oye, eh. Tienes varios proyectos, de pronto quiero caer a eso, pero me gustaría que nos platicaras un poquito eh, de las navajas. ¿Esa banda cuándo la formaste? Esa banda la formé en 2012. O sea, ya precisamente... tiene su, su rato. Sí, 10, okay. hace 10 años. Platícanos de ese proyecto, por favor. Sí, eh, la formé precisamente para desarrollarme más en la guitarra y en la voz, porque ahí no toqué batería. Ahí fue completamente guitarra, voz, composición y estar en la otra parte, de, en la otra perspectiva que contábamos hace rato, ¿no? Y que es padrísimo, me encantó. Este, fue guitarrista y segunda vocalista, éramos dos vocalistas. Y primero también empezamos como cuarteto, pero pues siempre hay cosillas y problemas en el camino. Y se nos fue la bajista y la, baji y la guitarrista, que éramos dos guitarras, bajo y batería. Y entonces cuando se va la, la, la bajista perdón, a Cancún, la otra guitarrista se pasa al bajo y nos quedamos como trío otra vez. O sea, como que siempre se pierden elementos en el camino, ¿no? <risa> Entonces, así fue. Grabamos nuestro primer disco que se llamó Rock and Roll Filoso, por ahí del 2014. Tocamos en muchos lugares, fuimos a varios lugares de la República, fuimos a un festival en Colombia y nos fue muy bien. Y después, pues ya sabes, empezaron a haber diferencias, egos, ese tipo de cosas que surgen en las bandas, que es muy común. Y pues a los cinco años, después del aniversario, pues yo decido salirme de la banda, que ya no había buena onda, ya no había ese, esa, ese compañerismo, ¿no? Esa buena vibra. Cuando eso se acaba, pues siento que ya no tiene mucho caso, ¿no? Y ahí terminó. ¿Y, ¿Y entonces las navajas ya no existen? Ya no existen, pero ellas intentaron continuar con otras integrantes. De hecho, solamente estaba la vocalista original y reclutó a tres chicas más. No le funcionó la fórmula, no jaló, entonces pues ya se deshizo completamente. ¿Y, y, ¿Y desde cuándo está deshecha la banda? Pues creo que de 2018 para acá. Ok. Yo me sé 2017, tal vez 2019 se terminó. Ok. Y Jenny, eh, ¿tu relación con todas tus ex compañeras es buena o tienes algunas que preferirías no volver a ver? Pues creo que es algo normal, hay unas que no quisiera volverlas a ver realmente, sí. Aunque bueno, ya están como perdonadas y demás. O sea, como que no hay rencor, pero como que siento que en mi universo ya no tienen cabida. Entonces hay algunas que tengo mejores recuerdos. La mayoría me llevo súper bien con ellas. La mayoría todavía hay contacto y buena vibra y buena onda. Trato de que siempre pues limemos asperezas a través claro. de los años. Prefiero claro. siempre como un buen plan. Pero sí hay un par que pues por lo menos hasta ahorita no se ha dado. Y bueno, quién sabe en un futuro, pero por ahora están bien lejos. <risa> Así sucede, ¿verdad? Yo, yo, yo también creo que hay que perdonar, hay que limar asperezas, el rencor no trae nada bueno y al final del camino una banda es como una familia, ¿no? Compartes tantas cosas, los aplausos, la interacción con el público. Yo toda mi vida he tratado de, de, de no pelearme con ningún músico, pero bueno, cada quien tiene su propia filosofía y las situaciones son muy diferentes en cada banda. 
es difícil, ¿no? Las formas de pensar, cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una visión de las cosas. A veces la gente quiere imponer sus ideales o sus ideas y no te gusta o no le gusta a la otra persona. Es, es de, de, diferente, difícil de repente cuadrar todas las mentalidades, ¿no? No, y definitivamente en una banda tienes que ceder. Total. No, 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 no puede ser como tú quieras. Yo tuve una etapa de mi vida que sí yo quería ser muy controlador y muy radical y de pronto me di cuenta que por ahí no iba, ¿no? Que había que realmente ceder y a veces inclusive hacer cosas que no te gustaban. Porque le iban, le iban a gustar a otras personas, ¿no? ¿Y por qué no? Y, y se vuelve como más relajada la colaboración. Sí, 100%. Hay que ceder para que también entren otras ideas y te dejes llevar. No puede ser fascismo musical, o sea, no puedes tú dirigir todo. Me encanta eso de fascismo musical. Se <risa> aplica. Claro. Oye, Jenny, este, el disco de Ozzy Más Más fue producido por Alejandro Markovich. Eh, platícanos de esa etapa. Yo he escuchado mucho, bueno, independientemente de que conocemos a Alejandro ya hace muchos años en las diferentes etapas de su vida. Eh, hay personas que han vivido unas experiencias poca madre con él en estudio y otras personas que han sufrido muy cabrón. ¿Cómo les fue a ustedes en esta etapa? Suéltate, platícanos de eso. Yo, yo creo que la banda va a estar muy interesada en saber esa combinación de Alejandro Markovich con las ultrasónicas. ¿En qué año fue esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge todo esto? ¿Y cómo les fue? ¿Y cómo pasaron y vivieron esa experiencia? Pues mira, al principio fue muy padre, fue muy bonito, fue como un idilio padrísimo. Eh, empezó en el 2001. Yo me había ido a Estados Unidos tres años. Me había ido a vivir un tiempo a Pittsburgh y a San Francisco. Y acababa de regresar a finales de 2001. Y las últimas las estaban separadas. Ya habíamos grabado el primer disco con Monster Records, que era un sello español. Claro. Y ahora, ajá, y ahora teníamos la idea de volver a reunirnos y hacer un nuevo disco, ¿no? Yo también tengo un par de rolitas en mente para hacer el disco. Y nos dice Ali, la guitarrista, ¿sabes que nos anda buscando Markovich porque quiere que hagamos un disco? Tiene un subsello en Sony que se llama Discos Termita y le interesa firmar a las ultras. Y nosotros, ¡ah, está increíble! Sí, el Markovich chingón, súper padre, ¿no? Entonces ya, este, pues fuimos, este, muy buena onda al principio, padrísimo, este, muy buenas ideas musicales, o sea, eso musicas, eso no tengo ninguna duda. Este, nos fuimos al estudio, estuvimos en el estudio, que era el estudio de Vicente Fernández, que era un super estudio de Sony, que creo que ya no existe, pero era un estudio, entonces tenías todos los juguetes, este, el coach de batería, lo, todo lo que quisieras, estaba padrísimo, ¿no? Entonces tenía muy buenas ideas musicalmente, nos sugirió varias cosas, este, como arreglos, como cómo tocar mejor en ciertas partes. Y pues bueno, musicalmente no tengo queja, pero desafortunadamente también tiene su lado oscuro. Entonces, pues, ¿qué te cuento? Eh, empezó a andar con Jesse y con la bajista y ahí empezó el quiebre, ¿no? Él, él quería que firmáramos con su editora en lugar de firmar con la que queríamos nosotros, que era Warner. Entonces eh, nosotros dijimos, no, pues yo no, yo no quiero. Y él decía, no, pues quiero que me den el 30% de, de todo lo de su editora. Y Ali y yo dijimos, no, pues como por qué? Y, y Jesse se puso de su lado. Entonces sí sentimos como que fue una traición porque pues éramos como las tres mosqueteras, las tres amigas de más de 10 años, las que habían iniciado todo juntas, las compañeras de aventuras. Es que una se te volteara, pues sí fue muy fuerte. Entonces fue, hicimos un discazo, de hecho es, Creo que es mi disco favorito de los tres porque tiene un sonidazo. 
pero perdimos un miembro de la banda por Markovich un poco así. Bueno, y por ella también. Eh, o sea que de plano ahí se sale Jesse Bulbo de la banda. Sí, por querer seguirle el juego a él, por hacer todo lo que él le dijera. Dijimos, no, ¿cómo te pones en contra de tus amigas? Esa es una traición. Y ya pues como estaba tal vez muy clavado, no sé, pues decidió este, irse con él y salirse de la banda, hacerse su banda solista. Oye, y este, la, edi la, edit la editora era la editora de Markovich. Ah, él quería él eso. Él tenía su propia editora. ¿Mm? No, no podían ustedes firmar con la editora de Sony, por ejemplo. Bueno, la editora de Sony era Warner y sí pudimos, porque eso lo hicimos a fin de cuentas, pero él quería que lo hiciéramos personalmente a su propia editora. A lo mejor ese era un interés que tenía por dentro, ¿no? De, 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 de no, tener pero, esas... Pero Jenny, Jenny, la editora de Sony es la de Sony. Ajá. No, entonces no sé. Eh, realmente la propuesta llegó por Warner después ah. de que lo de, lo de Markovich. Aunque también llegó a través de Markovich, de un amigo de Markovich, que era de, de Warner, que ya que vio que no íbamos a firmar con con ellos, con Markovich, pues dijo, bueno, vámonos con Warner, y Warner se portó bien y todo chido. Y, y, y entonces el porcentaje que les ofrecía Markovich era muy bajo. Pues imagínate, era este, si quería 30% de, 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 de las ganancias, pero independientemente de eso, o sea, bueno, ahora tenemos más porcentaje con Warner, primero que nada, ¿no? Tal vez un 10% más, pero lo que no nos gustaba es que nos quisiera imponer eso, o sea, como de que, pues tienen que firmar es, esa condición. Sí. 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 sí, sí, te entiendo perfectamente. A nosotros nos tocó en los 80 la condición de las editorías, la, las editoras de las disqueras 50-50. Y, uh -huh. si y si no, nos sacaban tu disco y nos chingaron. A mí, en lo personal, como compositor, déjala tranquila, contaminado. Esas rolas de aquella época que fueron grandes éxitos fueron 50-50 y... Y pues era una política que existía, ¿no? Y que te tenías que adaptar y si no, simplemente no sacaban tu disco. Bien jodido. Ya, des ya después en los 90 y hasta la fecha negoció mis discos 80-20, 90-10, porque las cosas han cambiado. Pero oye, qué tremendo. Yo no sabía esa historia. Esa anécdota está tremenda, ¿eh? <risa> Pero la, 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 musicalmente en el estudio la pasaron bien con Alejandro. O sea, estuvo chingón lo. Eso estuvo bien chingón, la verdad. Los problemas vinieron después de que se había terminado de grabar el disco, cuando ya estábamos como en la mezcla, ya empezaron las problemillas. Pero musicalmente, padrísimo. La verdad, sí nos enseñó varias cosas, este truquito, ya sabes, cosas, ideas. Y eso sí te agradezco. La verdad, eso sí me gustó mucho. Te digo, como músico, sin queja, ¿no? Oye, y este comentaste que grabaron en el estudio de Vicente Fernández. ¿Dónde estaba ese estudio? Bueno, eran de Sony, pero creo que se le habían puesto así Vicente Fernández. Ah, el de el Sony, el, el que está en Naucalpan. Exacto. Sí, ahí sigue todavía. Es, ese. Tremendo sí. estudio, maravilloso. Buenísimo, tiene un sonidazo. Puede ser que el salón grande ese, donde cabe toda una sinfónica, ¿no? Exacto. Puede ser que se llame Vicente Fernández, yo no estaba ni enterado. Es Oye, y también comentaste que este disco, o oh, sí, más, más, es tu disco favorito. Cuéntanos por qué. Te digo, sobre todo a lo mejor porque soy muy... Eh, me gusta mucho cuando algo suena muy bien, ¿no? O sea, también me gusta obviamente pues lo, lo garajero, lo que es como el, ese tipo de cosas. Pero cuando algo suena muy padre, para mí fue como una evolución muy grande para, para las ultras, ¿no? Como sonar, eh, no sé, muy pro, muy chido, muy poderoso. A mí eso me encantó. Y, y ese sonido, sacarlo... Bueno, grabamos en análogo, de hecho. Se grabó en cinta y luego se pasó a Pro Tools. 
Entonces tiene como un toque ahí rico, no sé, orgánico, pero a la vez suena padrísimo y, y la verdad me encanta, ¿no? Me encanta cómo quedó. Qué interesante. ¿Y por qué si empezaron análogo no terminaron análogo? La verdad no sé, me imagino que por cosas de edición. Yo okay. me imagino que es algo por ahí. Entonces grabaron la cinta de dos pulgadas y ya luego todo se pasó a Pro Tools. Exactamente. Chingón. No, hombre. ¿Y, ¿Y qué año fue este? 2002. Bien. Hace 20 años. Se dice fácil, ¿verdad? Y qué rápido. Se dice fácil. ¿Y cuántas rolas eran? Nueve. Qué bien. Nueve rolas, sí, eran este, ocho rolas y un cover, ¿no? Entonces, este, pues padre, nos la pasamos muy bien en el estudio. ¿De quién era ese cover? Pues no te vas a creer, pero de Timbiriche. Órale, ¿cuál? Era, el rock nació conmigo. De hecho, es una canción que no mucha gente conoce, pero hicimos una versión así súper rockera de, y a la gente le encantó, ¿no? Y es una canción no muy conocida de Timbiriche, pero bueno, siempre sale Timbiriche en todos lados ¿no? a, a relucir sí. en el subconsciente de los rockeros mexicanos. Oye, este, fíjate que curiosamente el, el material de Dangerous Rhythm sa lo sacamos este, hace algunos años con Monster Records en Madrid. La, disquera, la, la disquera madrileña sacaron el, el vinilo grande de, de Hip 70, el LP, el único LP que grabamos, y sacaron el primer sencillo que hicimos con Orfeón, que era completamente punk, que estaba tan mal grabado que todavía era más punk, ¿no? Y este y yo sé que ustedes también sacaron con Monster Records. Yo fui un adolescente terrosatánica. Ese título me encanta. Parece una pinche película del Santo. Gracias. ¿No? O sea, eh, platícanos cómo logran encontrarse con ese sello porque yo tuve una casualidad tremenda estando en Madrid en el 2015. Me localizó un cuate a través de Facebook y me dijo: si estás ahí. A eh, conéctate con esta gente y estaba yo casualmente hospedado como a, a un kilómetro de donde estaban las oficinas y los fui a ver y, y llegamos a un acuerdo y todo. ¿Cómo es que ustedes se contactan con Monster Records? ¿Cómo sale este disco? Eh, platícanos de eso, porque son grandes logros para mí de, de sí. músicos mexicanos, ¿no? Un poco también una casualidad, que son las mejores cuando pasa así, ¿no? Este, yo andaba de gira con una banda que se llamaba Nashville Pussy, y más que nada yo andaba de merchandise girl, o sea, yo les ayudaba a vender su, su mercancía y este, y bueno, iba con el baterista, ¿no? Él era el que tocaba en esa banda, pero bueno, empezamos a tocar, eh, más bien ellos empezaban a tocar en muchos lugares de Estados Unidos, yo recorrí varias partes de Estados Unidos por tierra, y en una de esas tocadas estaba una banda que se llamaban los Pleasure Fuckers, que eran unas bandas de unos españoles, y esos españoles tenían un vocalista que se llamaba Kike Turbix, yo tenía un cassette de las ultras, y le dije, oye, me encantaría que escucharas esto, ¿no? A ver qué te parece. Esta es mi banda de, de rock de chicas de, de México. A ver qué te parece. Pues a él le encantó y se lo lleva a Íñigo de Monster Records. Ese mero, sí. Exacto. Íñigo, claro. Es como el, el, la cabeza de Monster. Y pues le encanta la idea y, y le da por sacarlo, ¿no? También en vinil, así era como tipo demo. Y el, lo que venía en el cassette fue... Bueno, no, más bien no. Esa fue la prueba del cassette. Después se mandó ya como un demo que se hizo en una tasca. Y, este, y se sacó en, en un vinil, que también suena así como dices, bien punk, bien garachero, así como que muy, muy este, primitivo. El, se sacó en un vinil de 10 pulgadas. Después mandamos unas versiones que ya hicimos en estudio un poquito más preparadas, un poquito más producidas, que sacaron en un CD con el mismo título, que venían este, pues ya las versiones de estudio. Y ahora hicimos una, bueno, más bien hicieron una edición de aniversario 
del 20 aniversario de que se sacó el disco que sacó en el año 2000 y ahorita salió en 2022 la reedición ya con las, algunas ediciones, más bien algunas canciones que vienen en demo y otras que vienen grabadas ya bien de, de estudio y se sacó ahorita el nuevo vinilo que ya es en 12 pulgadas ya como Dios manda. Qué bien. ¿Y dónde se puede conseguir ese vinilo, Jenny? Ese disco, bueno, se puede conseguir pues en Monster Records a través de, de su página. También me parece que lo tienen aquí varias, varias tiendas de discos como la Roma Records. Y bueno, tal vez a través mío también podrían contactarme y yo podría conseguírselos también si les interesa. Y, y sigue con el mismo título de Yo fui un adolescente terrosatánica. Igual, todo igual. Qué bien. Qué bien, sí, este, porque Monster creo que nada más saca vinilos, ¿no? Si no me equivoco. También saca CDs, porque también ah, me ¿sí? digo, no, un CD, cuando hicimos más este, unas canciones ya bien en el estudio, que ya no eran demos. También hace CDs, de hecho a mí me gustan todavía los CDs, deberían seguir sacando, ¿no? Sí, lo, sí, lo, sí, a mí me gustan ambos, ¿no? Pero yo, mi generación y mi, mi etapa maravillosa que recuerdo es con vinilos, ¿no? De abrirlos sí, y leer Ajá. todo eso. Lo que pasa es que el CD realmente de pronto suena muy bien y este y tampoco tengo nada en contra de las plataformas digitales. ¿Tú qué piensas de eso? No, también son buenísimas. Sobre todo la inmediatez. Cuando quieres una rola rápido, la quieres en el momento y ya, en ese momento, en el mood que andas, la puedes escuchar y te satisface y está padre también, aunque obviamente también prefiero los vinilos y todo lo más orgánico, el objeto, ver el arte, la portada en grande, todo es padrísimo, pero claro. no tengo nada en contra. Me encantan también las plataformas, porque son buenísimas. Sí, a mí lo que me falla de las plataformas es la falta de información y no tanto para mí, sino para las nuevas generaciones que de pronto a veces no saben lo que están escuchando. Yo muchas veces pongo créditos de la canción en Spotify para ver el productor y una serie de cosas que que no tienes acceso a cuando tenías el disco físico, ¿no? Y están mal, a veces vienen mal, vienen erróneas. No, y a veces vienen en blanco, no viene la información, sí. ¿cierto? Sí, no, todavía le falta mucho para esa base de datos para tenerlo bien, ¿no? Es que es muchísimo. Sí. Oye, y ese título de Yo fui un adolescente terrosatánica, ¿quién se le ocurrió? Pues entre Ali y yo, porque es que hace cuenta que Ali estudió cine, entonces había una película que, era, que se llamaba Yo fui un adolescente TV terrorista, en una película así como de súper bajo presupuesto y dijimos, hola, le suena bien eso de TV terrorista, y como estaban un poco de moda en ese tiempo los, las narcosatánicas y los narcosatánicos, ¿te acuerdas de ese caso? Que claro como... entonces dijimos, hay que hacer algo así parecido ¿no? ¿qué tal terror satánico? entre terrorista y satánico, no, pues sí, hagamos eso y nos gustó el nombre y de ahí se quedó <risa> por una peli <risa> qué bien, qué, qué padre oye, eh las ultrasónicas todavía se, se volvieron a juntar, ¿verdad? Sí, ¿Desde este cuándo? En, 2020. en este 2022. Ok, tengo entendido que acaban de estar en Rock al Parque, sí. un, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, un festival mega masivo en Bogotá, Colombia, ¿no? Sí, padrísimo, muy grande. ¿Eso cuándo fue? Y platícanos cómo, cómo se vuelven a juntar, cómo van este festival, platícanos de todo esto. Claro, mira, fue muy padre porque teníamos 10 años separadas. Entonces, pues es un buen, ¿no? Y, pero siempre estábamos como en contacto porque preferimos quedar como amigas que seguir con la banda. O sea, es muy importante eso. Qué chido. Entonces, siempre estábamos como en comunicación, de repente comíamos juntas, o sabes que hay que ver que las rolas estén bien en Spotify, en iTunes, que nuestros discos estén vendiendo. O sea, tener como control de la música y que todo estuviera funcionando bien. Entonces nos contactó Rodrigo de la Roma Records Colombia, que él también es como, tiene algo que ver en, en Rock al Parque. 
él siempre había querido que las frutas tocaran en Rock al Parque, no sé por qué, siempre tenía esa idea, pero pues estábamos separadas y nos escribió, oye, ¿qué les parece? Esta es muy buena oportunidad, ¿por qué no se reúnen para esta fecha? Si quieren solamente para esta fecha, como quieran, pero pues ¿por qué no la hacen? Y ya después de negociar y que yo hablé con las chicas y todo, pues todas estaban prendidísimas, las, las tres estábamos muy, muy felices y pues sí, decidimos juntarnos nuevamente, esto fue como a mediados de año y empezamos a ensayar en septiembre, así súper intensivo, ya sabes, así tres veces por semana, tres, tres horas diarias, bueno, tres, tres horas cada tercer día y padrísimo, ¿sabes? La química musical existe, entonces... Eso es innegable. Y luego, luego fue como volver a tocar, como si hubieras retomado el instrumento, como si hubieras tocado ayer con ellas. Como si hubieran Así. pasado 10 minutos, no 10 años. Exacto. O sea, es padrísimo. No sé, es una sinergia que se da muy padre. Y eso creo que nos lo ha dado pues 20 años de tocar juntos. O sea, por año, por algo tocamos 20 años juntos, no? Eso se queda es como andar en bicicleta. No se olvida, no? De acuerdo. Fue? No, pero dijiste la palabra química, que eso a sí. veces incluso es más importante que el talento en una banda. Súper importante, ¿sabes? No. Como el estar adivinando qué va a ser el otro, que ya sabes por dónde va, por dónde le gusta, y no sé, está padrísimo, eso es algo muy bonito, ¿no? Tenerla sí. esa química. Sí, no te entiendo perfectamente. ¿Y cómo les fue en Rock oh, nos, Parque? Nos fue padrísimo, fue una experiencia súper disfrutable, ojalá que luego la puedas ver, te voy a mandar al concierto, porque fue una gran experiencia, nos sentimos como peces en el agua, este, la gente respondió padrísimo. Te digo, parece que no había pasado el tiempo y que habíamos tocado hace unos días, ¿no? O sea, fue muy padre, ¿no? ¿Y cómo a, qué hora, cómo a qué hora tocaron? Tocamos a las 4 de la tarde. De hecho, pues no era todavía de noche, pero aún así la banda se prendió, hicieron sus remolinos, sus slams, la, alguna gente cantando las rolas. O sea, realmente sorprendente, ¿no? Nos, qué suave. Nos fascinó. ¿Y sí. esto fue en octubre de, de, del 2022 o...? En diciembre. Diciembre. En diciembre, el okay. 3 de diciembre, que tiene dos, eh, tiene dos fechas del festival, son dos fines de semana corridos, ¿sabes? Bueno, o sea, un fin de semana y luego el otro, ¿no? ¿Y viernes como... y sábado? O sea, sí. o un solo día. Viernes, no, viernes, más bien es sábado y domingo. Ok. De los dos fines de semana. Muy bien. Qué suave, caray. Qué buena sí. onda. Qué un, buena onda. Un sonidazo, la gente increíble. Una, buen, una buena manera de cerrar el año. Y totalmente, entonces ya nos quedamos como bien prendidas y pues vamos a continuar tocando, ¿no? Ahorita. Qué bien. ¿Y qué planes tienen precisamente hablando de eso? Pues mira, sobre todo seguir tocando, ¿no? Sacar unas buenas fechas, este, seguir en el rock and roll y pues lo que traiga, ¿no? Ya veremos ahorita como el plan simplemente es tocar, disfrutar, pasar la padre. ¿Y están, están Jenny, Jesse? No, Jesse ya no está. Está Ali, Roxy y yo. Ah, ok. Eh, ah. Jesse sigue con su carrera de solista. Exacto. Ok, pues qué padre, caray, qué buena onda que las cosas regresan y regresan bien. Padre. ¿No? Oye, cuéntanos un poquito de vagabundo y de rompecorazones. Claro. Uh -huh. Pues estoy haciendo que... mi disco, ¿sabes? Mi, mi disco debut. Y este, pues como dices, como soy multiinstrumentalista, pues se me ha dado fácil. Y este, ya tengo todo el disco, me faltan nada más unas voces, como cuatro voces por terminar, que por la pandemia, pues todo se atrasó, ya sabes, como todos lados. Pero padrísimo, pues hice las baterías, luego hice el bajo, guitarras, todo. Y bueno, Vagabundo, pues he tratado de sacar sencillos en lo que terminamos el disco. Vagabundo, pues tiene como cierta onda y medio punk, medio pixies. Este, y después hice Rompe Corazones, un par de años después, que es una rola surf instrumental. Y, este, y bueno, pues espero presentarlo pronto, pero bueno, ya como guitarra y voz al frente, con, 
Me gustaría un power trio, algo así como con bajo, batería y yo en guitarra y voz, ¿no? Ok, es la idea. y en este caso, ¿grabaste tú todos los instrumentos? Sí. Ok, sí, todo. ¿Y, eh, lo, lo, ¿lo grabaste en tu estudio casero? ¿Fuiste a algún estudio no, no, a grabarlo? No. Tengo, una, tengo un pequeño, bueno, yo no tengo más bien, es, pertenezco a un pequeño sello que se llama Oz Music. Ellos nos sacaron el primer disco de Las Navajas y bueno, después les interesó que hiciera yo mi propio proyecto ya como solista. Y pues muy padre, como son mis amigos y está como bien relajado todo el asunto, entonces me encanta porque tengo el productor que es Osvaldo Blanco, pero aparte de eso, él siempre me deja como opinar y estar en la mezcla y entonces también como que me deja coproducir un poco y eso me agrada, ¿no? Para hacerlo a mí. ¿Y este esta disquera dónde está? ¿En la Ciudad de México? Sí, en Miguel Ángel de Quevedo. Mira qué bien. Y tiene su propio estudio y todo. Sí, está padrísimo. Ok. Sí, está ¿Y este muy bien nos dijiste Osvaldo qué, perdón? Osvaldo Blanco. Osvaldo Blanco. ¿Y él ha tocado con alguna banda o simplemente sí, sí, también tenía, este tenía una banda de metal. Este, creo que toca, no sé si Calvaria me parece. Ubicas, ubicas Calvaria, creo que también tocó en esa banda. Tiene otra banda que se llama Lost. Él está más hacia, hacia el black metal, death metal. Ok. Pero, pero ha hecho varios pero, pero tiene su disquera independiente y es la disquera que saca tu disco. ¿Cómo se va a llamar tu disco de solista? Todavía Jenny? no sé. Estaba pensando que tal vez las nueve personalidades de Jenny Bombo, pero no sé, está demasiado largo. Va a pasar en algo sencillo y como directo y a ver, no sé todavía. Ok. Entonces vas a tocar todo en este nuevo disco. Sí, ya lo toqué, de hecho sí. Estás cantando, tocando la batería, tocando el bajo y las guitarras. Exacto. Es, es un paquetón, ¿eh? Sí, pero fue tan divertido porque es como mucha libertad, ¿sabes? Puedes hacer lo que tú quieras, explorar. O sí. sea, creo que eso me permite mucho, ¿no? Y me encanta. Sí, claro, no, no, es este, es un reto más en tu vida como compositora y como sí. músico. Sí, es que yo me acuerdo, yo, yo cuando empecé a meterme en el Pro Tools y todo eso, no sabes la flojera que me daba estar tocando todo. O sea, me, sí. no sé, por, por un tiempo lo también. disfruté mucho, pero, pero siempre yo soy una persona de banda, de estar acompañado por, por otros músicos intercambiando ideas. De, o sea, es que así crecí, así viví prácticamente toda mi vida y creo que eso es lo que me hace sentir bien, estar claro. en el grupo. Sí, siempre es más padre, ¿no? Pero también tenía esa cosquillita de hacer el disco así como... Está bien padre, ¿no? Es como un ego trip, pero padre. No, no ¿cuál ego trip? Lo estás haciendo muy bien y qué bueno que te aventaste el reto. Porque es muy sí. diferente a que tengas un productor con otros músicos y tú cantando y tocando la lira a lo mejor, a que tú realmente estés tocando todo. Cambia mucho la dinámica. Totalmente, porque es 100% a tu gusto, ¿no? Así te lo imaginaste, la bataca, el bajo, todo. Y es la visualización de lo que tú quieres al 100%, ¿no? ¿Y tienes un productor y una reglista o tú, tú estás haciéndolo no. prácticamente todo? No, yo lo hago todo. Él también de repente sugiere arreglos. El, el productor sí me sugiere, a veces si quiero, a veces no. Ya sabes, un poquito estira y afloja porque dices hay que ceder de repente, pero que nunca vaya contra lo que tú quieres, contra lo que es tu idea ¿no? original. Exacto. Y todas estas rolas las te, eh, eh, nacieron de tu guitarra acústica, las compusiste con una guitarra acústica, las capturaste en, en no sé, en un cassette y de ahí partió en todo. En mi celular. Eso. Pues sí, en, en guitarra, este, más que nada en eléctrica. En eléctrica este se me dio un poco más. Digo, también me, me encanta la acústica, pero este, sobre todo si este, en la eléctrica se dio más y este, ya después las ideas de la batería, del bajo y todo, pero sí, pues la guitarra es lo que más me ayuda a componer. Y tú tienes... Eh, 
Jenny, ¿tienes una disciplina para componer o compones cuando de pronto te sientes media iluminada por la creatividad? Sí, no, tiene que bajar el muso, la musa, ¿no? Tiene que ser en ese momento. Este, si no es así como de que voy a entrar a mi estudio porque tengo un, una pequeña sala de ensayo en mi casa, ¿no? entonces puedo a, a cualquier hora tocar cualquier instrumento, eso está buenísimo. Pero sí, espero que baje el, la musa o la inspiración, ¿no? o sea, no me pongo a ver a qué, a ver, a qué tipo sale ahorita, voy a ver qué compongo, no. Normalmente llega, es algo que llega como, no sé de dónde, del universo, del infinito, de, de Dios, no sé, pero algo llega y te, y te mete la cosquillita y a veces funciona, a veces no funciona, ¿eh? a veces puede ser que tengas una idea que crees que es buenísima. Y pasan un par de días y no cuaja, o sea, sí. a veces iba a cuajar y a veces no. Sí, hay, cancion hay canciones que sabes que son buenas sí, en esos lo... primeros 10 minutos, ¿no? Y sí, hay canciones sí, sí. Que, que, que tuviste que perfeccionar y hacer cosas durante tal vez 10 semanas, ¿no? Sí. sí. Oye, Jenny, y este, todas las letras, todas las canciones son tuyas. No, no todas, te digo, o sea, sí soy la compositora principal, pero bueno, te digo también Ali y Jessy también hicieron algunas rolas. En este disco yo... de solista. Ah, no, perdón, no, este, no estás con sí. lo de las últimas. No, no, no en este te, disco te, todo... te, te, te hablo de este disco de solista. No, esto todo es mío, este, excepto una canción que estoy cantando en francés, que se llama Emanuel. ¿Te acuerdas de esas películas eróticas de Emanuel? Claro, claro, con la actriz pues, esta, ¿cómo se llamaba la actriz? Ah, Silvia Cristel. Silvia Cristel, claro. Pero tú eras muy joven en esa época, ni siquiera habías pues, nacido, yo no creo. No había nacido, pero como pues en casa había esos vinilos, ese tipo de cosas. Entonces, este, se me hizo muy bonito el tema en francés. No me digas y... que es... Emanuel. Exacto, ese es el tema. No, no, a veces me sorprendo de mi memoria, carajo. Sí, maravilloso. Hombre, es, es, esa canción me encantaba. No, 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 es que era muy bonita, muy romántica. Sí. ¿Verdad? Entonces, entonces, ¿la grabaste en español o en francés? No, 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 en francés. Yo estoy Qué por cantarla en francés, ya está toda grabada. No es que voy a tener una coach francesa, obviamente, para que me guíe muy bien en la pronunciación. Ya te digo, me faltan tres, cuatro pistas de voz ya para terminarlo, ¿no? Entonces, Buenísimo. Es una, es una, creo que es un cover original, ¿no? Genial. O sea, como... Genial. ¿Y, ¿Y para cuándo esperamos que salga este disco, querida Jenny? Pues yo espero que ya para este mediados de año, yo quisiera, me voy a sacar un tercer sencillo para en lo que hacen la edición, mezcla, masterización, todavía no sé cuál será, pero pues para que mientras la gente pueda escuchar algo, y espero que a mediados de año ya me urge que super salga. Imagina, tengo tres años grabándolo, entonces para mí ya ha sido demasiado tiempo. Claro. Claro, y de pronto las cosas pierden timing, ¿no? Y pierden cierta cuestión de autenticidad, de, de vibra, y de pronto la música hay que sacarla, ¿no? A mí me ha pasado que de pronto hay rolas que he dejado estancadas porque precisamente no se dio el momento correcto para sacarlas, ¿no? Sí, no tienes que continuar, por eso saco los sencillos, ¿no? Para que siempre sí. esté la continuidad ahí, ¿no? Sí, ahora todo el mundo está haciendo eso, nosotros también es la, sacarse sí o si ya de pronto sueltas el disco completo oye, y ya que estás otra vez con las ultrasónicas, ¿viene algún material nuevo de las ultrasónicas? pues fíjate que por ahora no no lo tenemos pensado, ya nos estaban de hecho hablando que nos querían producir, que ya hagamos el disco, que no sé qué tanto eh, pero ahorita no, ahorita creo que nuestra prioridad es tocar, es volvernos como a amarrar bien eh, disfrutar las tocadas, ya sabes, volvernos a reencontrar con el público. Y tal vez si más adelante se da, te digo, es algo que se tiene que dar naturalmente, pues tal vez hagamos un cuarto disco. Ahora no lo descarto, claro que estoy abierta a la posibilidad. Buenísimo. Querida, la neta que qué placer conocerte. 
Igualmente, muchas gracias. No, 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 no te conocí en persona, eres una persona muy agradable, la verdad que no, este, es que los punks me cae que somos buena onda, ¿no? No somos tan pinches sí. agresivos como la somos gente. Somos lindos en el fondo, ¿no? Y yo, aunque me metí a la fusión y a la música latina hace muchos años, no dejo de ser punk de corazón. Claro, sí, yo también. Yo también te admiro por eso, porque eres un pilar del rock y del punk rock mexicano, <risa> Gracias, <risa> mi querida Jenny. Es un placer conocerte. Eh, siempre, siempre cerramos estas charlas con discos que escogen nuestros invitados. Y tú escogiste dos discos así, que son polos completamente separados. <risa> yo de pronto no sé por qué me hice la idea que ibas a escoger un disco de Siux y Siux. Ah, mira. O a lo mejor un disco de, de, de X-Ray Specs donde ah. cantaban estas mujeres tan intensas, pero escogí, escogiste Bad Music for Bad People de los Cramps, que es una recopilación muy chingona de esta banda, donde estaba eh, Poison Ivy, Exacto, que, que era una mujer que, to, que tocaba el bajo. Guitarrista. Ella tocaba la lira. Ah, carajo, yo pensé, yo, yo pensé que era la bajista, sí, me equivoqué. No. Sí, una banda, a mí me gustan mucho, a mí me gustan mucho los, los sí. Cramps, tienen cosas muy chidas. Y por otro lado, Escogiste el Abbey Road de los Beatles, que me da a entender que eres una persona como muy abierta musicalmente, porque eso es chingón, ¿me entiendes? Es chingón de pronto escuchar lo que hay entre los Cramps y los Beatles, que es un arcoíris de música maravillosa y no te quedas nada más estancada en un solo estilo musical. Vamos a platicar primero de Bad Music for Bad People, Mala Música para Gente Mala. Qué tremendo pinche título. <risa> Este, de, de 1984. Esta banda que fue formada en el 74 con Lux Interior y Poison Ivy, estos personajes bien locos que formaron The Cramps. Platícanos por qué ese disco, sí. querida Jenny. Mira, es un disco que me encanta, que me formó mucho en mis años de, de preparatoria, sobre todo que yo empecé a escuchar mucha música underground, mucha música que no era tan comercial. Este, y me compré ese vinil y era precisamente cuando estaba aprendiendo a tocar la batería. Entonces empecé a seguir algunas rolas porque eran muy fáciles, o sea, porque es muy fácil lo que toca de Cramps. Pero a la vez también lo fácil tiene su onda, ¿no? O sea, a veces hay que también saber como por dónde para que hagas algo minimalista. Pero me encantaron, me encantaba la, la voz de Lux Interior también, se me hacen como oscuros, como, como darquetos, como locochones, como que el lado B del rock and roll y del punk. Y pues les tengo mucho cariño a esas rolitas, ¿no? De, de los Cramps. Y bueno, ellos también me abrieron como un espectro muy grande de, para conocer a muchas bandas underground. Y bueno, pues Poison Ivy, ¿no? Una chica que también la guitarrista, pues también es una influencia para mí, ¿no? Eh, porque aunque, aunque toca pues muy básico y muy simple, pero pues tiene un estilo. Y a veces un estilo es lo más difícil de lograr, ¿no? Entonces, antes ese disco. ¿Sabes que decían que ellos fueron los creadores del Psycho Billy? sí que era una mezcla del punk rock con el rockabilly. Totalmente. ¿No? Y sí, sí tenían mucho esa onda así medio Elvis Presley distorsionada, ¿no? Totalmente, sí, como un Elvis Presley más alternativo, más monstruoso, más locochón, ¿no? Sí. Qué bien. Y la portada es maravillosa. Ah, sí, Blinkenstaff es el artista. Ok, la caricatura de este ser humano como deforme, como medio Frankenstein. Sí, totalmente. ¿Sabes? Tuvimos también este el honor de que nos hiciera una portada Blinkenstaff a las ultrasónicas en un pequeño picture disc Qué que se llama las, las ultrasónicas cruzando la pinche frontera y, la, y es una canción que hicimos, es un split 
con una banda de San Francisco, ellos tocando Muñequita Negra, que es como una canción muy clásica mexicana, no sé si las he escuchado, y nosotros tocando una canción propia que se llama Devil in the Neighborhood. Débora in the Neighborhood. Devil in the Neighborhood. Devil. Oye, ¿y esto de Muñequita Negra, platícanos de eso. No la conozco. Pues, no la conoces, tienes que oír esa canción. Es como una canción muy típica mexicana, creo que de los 40 o no sé qué. Pero a ellos les encantó y querían hacer una canción mexicana. Y hicimos el split, así que es un picture donde estamos dibujadas. Y ahí nos dibuja tanto a ellos como a nosotros en cada lado del 45, del, del vinil de 45. Nos hacen nuestras caras eh, Blinkenstaff, que es el artista que hace la portada de Bad Music y contraportada de Bad Music y For Bad People. Oye, Jenny, mándanos todos esos links para compartirnos compartirlos aquí en el podcast y que claro. la banda pueda escuchar todo esto esto suena bien interesante, ese es un split EP eh, no, 45 chiquitos ah, okay. los... un, ¿no? un 45 ah sí, fotodisco, bueno más bien como dibujo disco y ahí lo, lo ilustra Blinkenstaff ¿no? y está qué, padrísimo qué padre, ¿y eso de qué año es? esto es más o menos 2006 qué bien, qué cosas, qué buenos logros tuvieron en su carrera y los que faltan Gracias, sí. Qué bien. Y por otro lado, escogiste esto, que esto sí lo tengo aquí, mira. Oh, sí, la cumbre de los virus. Qué maravilla. Yo, yo tengo mis discos favoritos, pero creo que si tuviera que escoger uno, probablemente escogería también el Abbey Road. Sí. Y, el, y el trabajo de, de George Martin con el lado B es espectacular. Pero cuéntanos, Jenny, por qué... Este, este, este contraste tan padre, ¿por qué? Porque además te pregunté, ¿quieres que hablemos de un disco, de un solo disco o hablamos de los dos? Me dijiste, hablemos de los dos, ¿no? Entonces, cuéntanos qué onda con el Abbey Road en tu vida, ¿por qué? Mira, es un disco que me encanta, que creo que es la cumbre de los Beatles, creo que es lo más alto que llegaron. Este, en, en mi casa siempre fueron bitlemanos, yo también lo soy. Entonces, eh, pues, si quería escoger un disco que realmente fuera de, lo, de los top, top, top para mí, tenía que ser el Abbey Road porque tiene unas canciones maravillosas, porque me encantan los bajos, me encantan las guitarras, me encanta que en el medley tocan los tres, las guitarras tocan, hay, hay un solo de Paul, hay un solo de George, hay un solo de Lennon, y es un disco que siempre te va a dar cosas nuevas, aunque lo escuches y lo escuchas a través de los años. Es un disco infinito. Atemporal. Total. ¿Sabes, ¿Sabes que es el último disco? Claro. Realmente es el último disco de ellos. Sí. Claro, aunque sacaron el Let It Be después, fue por cosas como de editora y de cosas de tiempos, pero pues esta es la cumbre, ¿no? Esto es hasta donde llegaron, lo más, lo más alto, lo más, el último disco, y ahí se acaba, ¿no? Ahí, ahí se cierra la historia. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a mí me gusta mucho el Sgt. Peppers, me gusta mucho el disco blanco, pero el Abbey Road yo creo que probablemente también sería mi favorito. ¿Sabes qué es el primer disco de los Beatles que sale en estéreo? Ah, no sabía. Sí. Un buen a dato. Me, a mí me gusta buscar esos datos cuando los invitados me, me hablan de algún disco porque siempre estás encontrando algo nuevo que no sabes, ¿no? Sí, totalmente. No sabía. Qué bien sí. ese dato. Sí. A mí también me late como clavarme en esas ondas. Sí, sí, pues son datos que, que, que es divertido enterarse de eso, ¿no? Y, y también está la presencia de Billy Preston, que mucha gente cree que Billy Preston ah. llega nada más a Let It Be y también en este disco toca el, el, el Hammond Organ. Y el, y el asistente de grabación de este disco fue Alan Parson. Ah, sí, también. Qué maravilla. ¿No? ¿no? Tantas no, anécdotas que tienen estos discos atrás, tanta historia. Maravilloso. Y si el toque de Billy Preston le da un toque maravilloso, aparte de su aviso, como las vibras, 
entre ellos para que se calmaran un poco, para que hubiera más como camaradería. Y le da un toque padrísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, en I Want You es un súper tema con el, con el teclado, con el, con el piano de, de, de este tecladista, ¿no? Maravilloso. Billy Preston. Eh, ¿Viste esto de... Hijo, ¿cómo se llama este director? Es que se me olvidan los nombres. Get back. Eh, Get back. Eh, no, no lo, lo que acaban de hacer, que, que duró como ocho horas. Para Disney, sí. El, sí. Peter Jackson. Sí, que es, eh, se llama Get Back. Peter Jackson, se llama Get Back. Ah, ok. Back. Sí. Eh, para mí, me pareció muy lento, lo vi como en tres días, pero el momento de oro, digo, tiene unos momentos maravillosos donde Lennon está pajareando, cantando estupidez y Mary Lennon y, y, y McCartney está en la batería y se están divirtiendo. Esos momentos son muy padres, pero cuando llega Billy Preston al estudio, te das cuenta de la luz y de la vibra y de la manera como enriquece toda la, la onda musical y la vibra entre todos ellos, ¿no? Y, Bill, y, y, y lo habían conocido tocando con Little Richard. Yo no sabía que sí. Billy Preston tocaba con Little Richard. Muy interesante sí. eso, ¿sí? Sí, no, ayudó muchísimo. La verdad es que mejoró el disco, o sea, como que lo subió de nivel todavía más, ¿no? Sí, y ese documental, creo que ese momento es así como muy lúcido, ¿estás de acuerdo? Sí, no, me encanta, a mí me encantó, uh -huh. lo vi, lo, lo volví a ver como dos veces y, bueno, para los bitlemanos son joyas, ¿no? <risa> Nunca me hubiera imaginado que eras una bitlemana, pero bueno, oye, <risa> querida, ha sido un placer haberte tenido aquí, neto, que este que hemos Igualmente. tenido una charla muy padre. Espero conocerte en persona dentro de poco allá en la Ciudad de México. Quisiera que te despidieras como se te dé la gana. Ok. Pues más que nada te quiero agradecer por esta gran entrevista. Me la pasé muy bien, muy divertido, muy enriquecedora. Te admiro mucho, Piro. Eres un gran pilar en el rock y en el punk rock mexicano. <risa> y pues muy bien, te agradezco mucho. Fue muy bonita entrevista. Y bueno, los invito también a seguirme en mis redes este, en Facebook, Jenny Bombo Oficial, en eh, Instagram, arroba Jenny.bombo, y en Twitter. Bueno, y que me sigan en Spotify. Y bueno, pues que sigamos en el rock and roll. Piro, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Levantemos los brazos, Jenny. ¿Cómo está eh. la banda? <risa> yeah. ¿Cómo está la banda, Piro? <risa> Poca madre. Enamorada del amor Dicen que soy De coquetear y del romance Mi 
borreguito y mi león Y siempre ya no estoy de lío Sin solución Me gusta caminar Pensando en algún galán Poderlos conquistar Meterme entre sus brazos Su pecho acariciar Siempre la historia de mi romance ideal Todos tan guapos, perversos y moral Tómame las manos